0: 早安，你好吧？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。在节目的一开始呢，先来为大家朗读一则听众朋友的留言，他是 Angel。好 ，Angel 说呢，在这个食品原物料巨头 ABCD 的发机史这一则新闻呢，让他想起了他以前在澳洲打工的时候的回忆。Angel 说呢 ，Cardio 哦， 就是这个加 急， 加急是 Angel 在澳洲打工的珍贵的回忆。那其实我相信 Cardio 这个巨头在全世界都 有， 只要是粮食生产的丰富的地 方， 像澳洲、像南美 洲， 或者说像他们美国的大本 营， 应该都有非常多的据点。那其实像高雄 港， 我在节目当中也有提 到， 高雄港也有一个 Cardio 他们的一个据点。所以像是麦当劳 啊， 他们用的这个 油， 应该就是跟 Cardio 进口的。所以非常谢谢 Angel 的留言回馈。也期待呢，杨一九给我们节目更多的指教。那朗读完了留言之后呢，要来跟大家分享一下。我有注意到，最近有一个在这个世界杯以外，还有一则蛮重要的消息刚刚落幕的，就是中国最高领导人习近平他访问了中东。那在沙乌地，据说取得了相当大的这个外交的进展哦，这是中国大陆这边的说法，是什么原因呢？哦，什么背景呢？先来跟大家介绍一下这个习近平访问沙乌地跟中东一连串国家的一个新闻背景，主要就是在十二月初哦，这个七号到十号的时候呢，习近平受邀参加了中沙、中海跟中阿所谓的这个三环峰会。在这个峰会当中呢，习近平有特别提到说，中国会跟哦这个中东各国呢会展开油气贸易、人民币结算以及深化数位货币合作，推进多边央行数位货币桥专案。OK， 好，这个数位货币这件事情呢，我们先不提。比较让我感到兴趣的是。油气用人民币结算这件事情，虽然说我们的节目呢有好几次有谈到了特斯拉，有谈到了马斯克，哦，这个在电动车的方面有比较多的琢磨，但是不要忘记了，现在主要的这个能源还是石油，还是天然气。那卡达就是一个以天然气支付的超级。富有的小国，在他旁边呢，这个沙乌地的老大哥呢，呃，虽然跟卡达的关系不太和睦，但是他显然是整个中东世界的这个，呃，话事人哦，这个握有龙头棍的这个话事人，所以沙乌地的地位是毋庸置疑的。所以这次习近平在访问沙乌地之后呢，哦。这个中国的媒体跟研究机构陆续提出了所谓的这个石油人民币结算是一个非常重要的外交成果这件事情呢，我觉得值得我们台湾的读者跟听众来好好深思来研究一下。所以我们就来探讨一下习近平的人民币贸易结算、人民币买石油、买天然气这件事情，到底它的影响有多大呢？好，首先呢，我觉得第一个分析的我的看法的重点。来自于我们来看一下美国的历史，你会说，哎，不对啊，你这集不是要探讨习近平访问沙乌地吗？这跟美国有什么关系？哎，你这个问题问的非常好，因为如果你把时间轴稍微拉长一点，你看一下，从2021年到2022年中间这两年中间到底中东哦来了哪些人？你会发现，哎，其实，在习近平到访中东前不久，大概就是几个月内吧，三三五个月内。拜登在刚刚去过中东，哎，所以两大国的领袖除了说亲自见面之外，哦，他们在中东，哎，也分别这个美国跟中国的外交触角也试图在当地发挥更大的影响力，哦，这这是一个怎么样的一个事件呢？哦，我们就先从哦大家最关心的这个物价来回顾开始，所以我们第一个重点是要回顾一下美国的物价，那大家可能也都。经过了一年多的这个巨大的剧烈通膨之后，可能也都，呃麻痹了哦，这个痛习惯了。但是不要忘记，就是在这一年多的，可以说我们这一代人仅见的强烈的通膨底下呢，其实特别是在欧美哦，这个能源的上涨是推动 CPI 非常非常重要的一个力量。所以以最新的一份 CPI 的资料来说的话，美国二零二二年十一月份的 CPI 呢，其实是。这个降幅比原先的预期稍微显著一些些。1 1月的 CPI 呢 ，YoY 是 7.1 好，然后这个数据呢是2021年12月几乎一年以来最低的水准。那在各个细项里面呢，我就发现说有一些细项跟能源有关的，好，它的减幅是比较大的，比如说能源服务，比如说能源商品、新车、二手车。公共交通服务哦，这几个其实跟能源，我相信是直接联动的。其中呢，新车跟二手车的价格涨幅停滞哦，这果然显示说联准会的这个一连串的升息呢是很强烈的一个力量。我提醒大家，在前一波利率上涨，也就是应该是我记得是零四年那个时候吧，哦，就是我大学毕业那个时候，零四年、零五年那个时候。呃，格林斯潘吧，格林斯潘是在是在差不多两年的时间内，把利率从从一左右拉到4左右，所以增加了大概将近4个百分点。好，那现在这一波的这个升幅是非常可观的。我刚刚讲说，这个十几年前是花了将近两年的时间，但这一次是在几乎一年内就从 0， 然后就升到4了。哇，这个这个数字是显然是更强烈的。那我刚才提到新车跟二手车嘛，你的基准利率上升了，所以车贷利率当然也会上升哦。所以买车、租车或者说出游、加油都显著的变贵了。所以这些事情就让很呃一部分的美国人呢减少了哦，延迟了这个买车的计划。当然也就让车子相关的能源价格就下跌了。好、哦，所以这个部分能源的价格的波动确实是。这一波欧美消费者非常痛苦、非常受不了的原因之一。好，那哪一个地方能够确保能源安全呢？我们都知道，就是中东哦。中东既然是能源安全的核心所在、哦、没有错。大家现在都在积极的发展电动车，但是。哦，现有所有广大的这个能源的系统、能源体系、交通的体系，还是要维持嘛？所以中国跟美国还是要在这个地方发生不可避免的一个较量。好、哦，所以呢，我们从去年来看的话，其实就有一系列关于能源的美国方面的一些措施。在去年，大家如果印象还存在的话呢，去年布伦特原油的价格其实就有一个蛮明显的一个波动。均价哦，大约从每桶五十五十五左右哦，一路飙涨，一路飙涨。那今年今年中哦，这这个中间的这个中，就大概五月份的时候涨到最高哦，已经已经超过了每桶一百美元，大概到了每桶一百一十。哦、呃，涨了，涨幅几乎是一倍哦。所以相对于来说，呃，这个能源的价格暴涨会推升另外一件事情，当然就是美国 CPI 的大幅的上升。我刚才提到11月份的 CPI 是多少？是 7.1 嘛？哦，那在去年的时候，其实有一个非常夸张的的数字，就是一连串开始突破五哦。从去年初开始，去年的一月份，去年一月份都还在一左右哦，然后大概到到5月份开始就开始暴增。4， 然后 5， 然后 6， 然后到今年中的时候，当然就是最夸张的，就是到七月份的九点一。所以你会说，哎，但其实油价。最近这几个月已经停止上涨了，对不对？甚至还回跌。但是对美国的消费者来说，哎、欸，台其实台湾是是一个很罕见的特例，就是说这个油电的涨幅都被呃国营机企业给吸收了嘛。好，那我们刚才谈到美国，美国为了应付这个大幅的油价的上涨，其实它做了一连串的事情，比如说在去年的十一月份的时候，美国在内的这个六个国家，包括美国、印度、日本、韩国、英国跟中国大陆。他们联合释放了各自战略储备石油当中的一大部分哦，比如说印度跟日本跟韩国就各自释放了五百万桶、四百万桶跟三百八十万桶，那英国呢释放了一百五十万桶，中国大陆也释放了七百万桶。这六个国家呢哦，具体的时间并不知道，但是他们总共的释放的数字是这样啊、哦。当然你会说这个数字、哦、对于。每一个国家来说，它大概就是几天的这个消耗量而已，其实称不上什么巨大的一个一个平抑的作用。所以呢，在今年初，大概三四月份的时候，我们又看到一件事情，就是拜登呢宣布。在后来的六个月，也就是四五六七八九这六个月，美国每天要释放一百万桶的战略石油储备。如果你有印象的话，这件事情是一个蛮显著的一个呃，希望打压油价的一个讯号。为什么呢？因为六个月每天释放一百万桶，总共释放大概 1.8 亿桶哦，一亿八千万桶石油。这是美国在这个所谓的布列顿森林体系瓦解，然后他们跟沙乌地建立一个呃稳定的石油供应，然后呢，他们也建立所谓的美国自身的石油战略安全存量计划之后到现在， 1974年到2022年这四十几年哈，四十几年之间。最大规模的一个释放量，那我们也都知道，因为哦年底是集中选举嘛，所以他希望在拜登希望在年终之前、中间之前就能够见到一定程度的控制能源的效果。那当然，通膨的极为剧烈的上升，哦，到今年甚至还出现 9.1 这个40年来最夸张的数字，也再次的推动联准会强势升息，而且速度极快哦。这样子的搭配哦，一方面释放更多的供应，另外一方面呢，提高基准利率，让货币政策来压抑这个通膨的这个火焰啊。两、哦、方面的力量果然的让通膨在最近这几个月确实是有所下降。好、哦，但是这件事情跟这个石油输出国组织就是 OPEC 呢，它不可避免的会产生一定程度的冲击。好、哦，还有一个俄罗斯。我们刚才都没有谈到俄罗斯，在美国的方面呢，石油的价格、能源的价格不能不谈俄罗斯。所以在他们本美国本身积极的应对这个通膨的局势，同时呢，今年我们又看到了俄乌战争开打，一度使得能源的这个恐惧更加的提高。那在俄乌战争这一件事情上面，其实不管是欧盟也好，不管是美国也好，都有相对的制裁、哦这反而对于油价形成了一种呃烘托、保护、支撑 ，whatever， 不管你用什么形容词句、动词去描绘它，它都是一个能够让油价、能源价格进一步上扬的一股力量。怎么说呢？因为欧盟决定从十二月五号开始呢，禁止从俄罗斯进口原油。哦，然后呢，从明年就是2023年的2月初开始，我们大概过完年开始呢，禁止进口俄罗斯的精炼的石油。这两方面其实都对这个原油的供应哦会带来一些影响。同时呢，包括这个 G7、澳洲还有欧盟，他们联合把来自俄罗斯海上运过来的原油呢上限定出来了，就是说我们不准他卖超过这个价格。多超过这个价格，比如说我每桶六十美元是上限，那假设有人要卖俄罗斯海运的原油每桶七十美元，好，超过这个价格上限了，会发生什么事呢？英国跟欧盟会禁止相关的保险公司为这一批石油运输提供保险。那没有了这个保险之后，是不是海上的风险就会多很多呢？哦，比如说莫名其妙沉了、啊、哦，类似这样子的，所以俄罗斯必须。在没有保险的情况下，找新的买主，就是不能卖给欧盟嘛，哈，卖不能卖给 G7， 也不能卖给澳洲，那可能比如说他卖给一些东欧的国家啊，卖给中国大陆啊，或者是卖给一些东协的国家，这都是可能的新的买主。那迫使这些措施迫使俄罗斯要减产，哎、欸，那减产不就跟刚才的那些释放储备啊，那些那些行为会刚好有一些抵消的效果嘛，对不对？所以石油价格。是有可能会出现一个反弹的哦。虽然说最近这几个月跌幅是很显著哦，但是美国一系列的应对通膨的作为，然后呢，包括联合其他国家释放储备的作为，加上他们的货币政策，其实确实在两方面哦达成了一定程度压抑通膨的效果。一方面就是释放储备，那二方面呢，就是以货币政策啊压抑通膨哦。不过别忘了，就是我库存。库存据说美国的战略库存是6亿桶，那我六亿桶我放，比如说放出2亿桶来，我不可能不补啊！哈、哦，这个这个大家都知道要补库存嘛、哦，我不可能不补。所以实际上，这个既然要补库存的话，你无形中你只是把这两亿的空缺挪移到时间，挪移到未来，慢慢把它补齐而已。所以你说能源的价格会很显著的下滑，我老实说，我也不觉得会跌到哪里去，因为这个库存消失，你未来你只是。不满的时间还不确定，或者说不满时间会延长而已。哈，这是在美国应对通膨上面所做出的一系列的作为，跟目前为止看到的一些效果。那接下来第二个重点，就让我们谈一下中国。中国大陆呢，我刚才提到，不可避免的跟能源核心安全这个问题呢，会跟美国在中东发生一些碰撞，或者说呢，鸭子划水的各自使力。哦，其实我们今年初我们就看到了哦，这个包括沙特、科威特、巴林跟阿曼他们的这个外交部长，还有呢所谓的中东海湾合作委员会的秘书长都来到了中国会见中国的外交部长王毅。好，然后呢，此外还有土耳其的外交部长跟伊朗的外交部长也都访问了中国大陆。好，这形成了一个呃，就是。双边的一个此消彼长的一个味道。我们如果摊开哦，中国大陆进口的这个石油的分布的话呢，我们会看到第一大的进口国哦，就是卖卖最多石油给中国大陆的是谁？是沙地，占百分之十七哦，去年的数字。那俄罗斯哦，占了百分之十五。第三大是伊拉克，占了百分之十。哦，第四大是安哥拉。百然后阿联酋占了 7% 阿曼占了 9% OK， 它这不是一个按照大小顺序的一个一个排行，所以你看得出来说，其实沙特对中国的能源安全来说是很重要的一件事情。哦，所以这个国家的关系势必是要有进一步的巩固才行。哦，相对于美国跟沙特的关系，其实这两年，特别是最近这这几乎这一年多发生的事情里面，我们观察到。哦，其实中国大陆刻意的在呃升温跟沙乌地之间的关系。哦，最显著的一个事情就是，相对于美国不支持沙乌地哦继续干预也门内战，美国也希望跟伊朗达成核子协议。哦，其实沙乌地跟伊朗当然是所谓跟几乎是天敌之间的关系哦，所以所以沙乌地都觉得越来越没有被。美国政府信任的感觉甚至于2021年美国突然撤出阿富汗，也让沙乌地倍感威胁哦，倍感惊吓哦。这样子，这个突然说撤就撤这件事情，好像对于盟友来说有一点不被尊重的感觉。那相对于美国这样子慢慢疏远中国大陆的的动作呢，显然是比较友好中国大陆呢，帮沙乌地开始设计并且生产什么弹道飞弹？哦，而且还有一个一个消息是，《华尔街日报》特别提到，当然，全世界的这个各个国家要发展这个原子这个原子弹的计划呢，都是特别的被被监管的。但是，沙乌地本身的一个核计划哦，是有一点在中国咨询下默默发展的，而且这个王储呢 ，MBS 哦，这个。穆罕默德·萨勒曼他们有准备要投资一个超大的全新未来的城市，叫做 Neom。Neom 呢，其实也得到了中国的投资、哦，而且同时哦，最近我们也看到，就是习近平访沙乌地，也得到了非常重要的呃这样子的响应跟接待、哦，所以看得出来，相对于美国，沙乌地跟中国的关系确实是正在加温的，哦而且别忘了，美国其实最近这几年在页岩油的大量开采之下，美国已经从一个进口国变成了一个出口国。沙乌地卖给美国的原油呢，到去年底已经不到每天五十万桶了、哦。相对于以前每天动辄都是两百万桶，它现在的订单等于只剩下四分之一不到了。哦，这个买主的重要性就降低很多。可是呢，我刚才提到美国。是减少中，但是中国呢却是增加中，每天沙乌地卖给中国 daily 哦，每天卖给他176万桶哦，但是卖给美国呢不到50万桶，所以这两个数字就看得出来，其实对于沙乌地的这个订单的意义，这个买主的分量是差很多的，所以中国提出了越来越多的呃双边的合作的方案，但是除了我刚才讲到的这个弹道飞弹之外，哈，其他好像中国。比较刻意的维持在经贸方面，然后包括投资它的未来城市的新建呐、啊，哦，然后包括更多的像我刚才这次的重点是什么？就是人民币结算石油贸易。好、哦，这件事情以前我们把呃过去四十多年来美元建立的这个霸权是建立在他们跟跟能源输出国的很多油国这样子的合作，这个合作的模式呢？让这个美元又被称为是油元，油元是什么呢？就是 petrol dollar、哦、p e t r o l dollar 是1 9一九七四年、1975年以来呢，哦、就是说我刚才提到了布列顿森林协议崩坏之后呢，美国尼克森政府呢就跟沙特确保一件事情，就是他们只用美元来进行石油贸易，而且呢，沙特说服了其他的 OPEC 国家，也同样只用美元来进行国际贸易。哦，来买卖石油，所以这奠定了美元的这个国际化唯一的霸主的地位。好、哦，但是哦，但是最近就是中国媒体跟机构一直在强调的一件事情，就是所谓的这个呃外交成果斐然的这个油气人民币结算，它会有一个什么样的影响呢？哦，就是相当于沙特把每天出口的原油哦六百二万桶，其中一部分。卖给中国的这个部分，陆续的开始改用人民币来计价。哦，当然对中国来说，哦、呃，对习近平来说，这、就是呃任内相当重要的所谓的人民币国际化的一个很大的一个部分。好、哦，所以中国也这个境内呢也一直在呃这个怎么讲，吹捧这件事情哦、呃，非常的赞赏。就是说，对中国本身来说，除了进一步的巩固了能源安全之外呢，还有一件事情就是降低了。用其他货币结算的这个金融风险哦，因为因为其实，在买卖双方对中国来说，对沙乌地来说，或者说对其他供应国来说，他们一直都有希望降低金融风险这件事情，也就是用更多货币结算，比如说用欧元哦，不一定要用人民币啊，也可以用日元哦。那当然，日日元的这个选项是比较少了，所以在这一次。的沙乌地弱化了美国的之间的关系之后呢，看起来沙乌地跟中国大陆之间做出了一个更进一步的确保跟巩固，就是说双边都有共识，要让这个非美元货币结算这件事情呢达到进一步的高峰，而且落实哦。对美国来说，一系列打压油价哦，降低这个生产方的。话语权这些事情已达到了，达到了，他成功的让这个油价回落到一定程度以下，那也顺利的在其中选举以前看到了一部分的效果哦。当然了，那这个我刚才提到，包括回补库存啊等等的，然后俄罗斯可能的减产行动哦，然后沙乌地不愿意为了俄罗斯、哦、而撕破脸，然后呢全面的迎合美国的减产要求，也是这一次其实。在今年七月份的时候，其实拜登没有很很具体的效果的一件事情，所以严格来说，习近平这一次访问中东国家，而且具体的提到要加强油气贸易以人民币结算，我觉得相对于美国，中国取得了一定程度的进展。好，那那第三个我们要来谈的一件事情就是，你会说好啊，那以人民币结算，所以。换句话说，我输出了每天一百七十六万桶石油给中国大陆，所以我每天就换得了一定程度的人民币。好、哦，所以人民币就会国际化，更开大门走大陆，然后呢会有更多的应用跟,跟推广的机会。但是有一件事情比较麻烦，就是说以人民币计价的各种的金融商品，它的总数其实啊、哦、所谓的 petrol 人民币啊、哦、petrol yuan。它的总数还是不如哦 ，petrol dollar 这么的丰富哦。这个因为因为说到底，这个又要谈到什么金融体制啊，这个所有制啊等等的这个问题，相对是比较复杂的。但是我也要提醒大家，就这并不是意味着中国在一夜之间，或者说在接下来几年之内就会全面的成为一个能源的最大的买主，然后甚至是巩固了许多呃，包括中东或者是其他产油国家的关系。也不算是这么短期的一个效应，它会是一个很长期的效应，因为我认为人民币至少在相当一段时间内，它是没有挑战美元霸主的地位跟它的实力，它需要相当长的空间跟时间来酝酿它的进展哦，所以。人民币结算虽然透过这次习近平出访中东取得了我，我我相信是一定程度的成果。真的，但这并不代表说美元的地位会非常强烈的被弱化哦。它它是意义对于美国跟对于中国来说，它的意义是不一样的，不能等而等而视之的。所以这个这个话题在人民币不足够的这个相关的金融商品上面，我觉得还是比较受限的。你想想看。难道我要满手人民币现金吗？我要满手人民币的存款吗？不可能嘛！我一定会去买它的债券，或者说去买它的一些呃，包括理财产品，哦，或者说基金。问题就在于用人民币结算的这样子的金融服务的商品，至少到目前为止，我的认知是没有那么多的哦，或者说以那个巨大数量的人民币的资金来说的话，它是不足够的。也就是说，我钱很多，但是不够我买的怎么办呢？但这个情况下。发行又来不及，因为新的新的商品它有一定的规划跟它的限制，它不可能立刻就只有一个买主让你买爆了，不是这样的。所以，我想，即便在人民币取得了哦、呃、优势，或者说取得了更多的结算的呃中介的地位跟空间之后呢，它本身东西不够卖这件事情，是中国的整个金融体制、整个架构哦，可能接下来要解决的一件事情哦。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在老周的 Money Talk 的 A P P 或者是在 Apple Podcast 呢给我们按五颗星，然后告诉我们在二零二三年、哦、有哪些你想要听到更多的呃来源，或者说商业新闻，或者说人物的访谈，哦、我们都会尽量的试着去分析，试着去研究，也提供给听众跟读者更多我觉得很重要的一个消息。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。